0: Está no mar mais um podcast da Omiro.
1: Uou olá pessoal, eu sou Diego Santos e esse é o episódio piloto número 7. E aí, todo mundo certinho? Pra quem chegou agora, esse é o episódio piloto, podcast onde em 5 minutinhos comento sobre o primeiro episódio de uma série, que é comumente chamado de piloto. Não que eu esteja seguindo a regra dos 5 minutos ultimamente, mas você sabe. Pois bem, no último eu falei sobre a série da Globoplay de Sandy Junior, Sandy Junior é a história, a série documental que eu gostei. Apesar de sinalizar os problemas que afetam não só a obra, mas que refletem também o um modo de pensar no entretenimento. Não ouviu? Vai lá, é rapidinho, eu te espero. Mas se você já ouviu, hoje eu falarei de Street Food América Latina e vou quebrar o protocolo. Então bora pro episódio! A boca já saudiva ao ouvir esse barulho. Pastéis de queijo são minha perdição. Essa iguaria fez parte do meu segundo grau. Imaginar aquela massa crocante e quentinha, o desafio de mordiscar um pedaço para injetar o ketchup, a perícia de apertar para que o ar quente saia e não queime o céu da nossa boca, e ser recompensado com aquele queijo derretido. Uma das pessoas que vendia era um cara negro e tinha o seu carrinho em frente ao colégio. Por ser um cara que teocava ideia com a galera, creio que é uma das pessoas mais marcantes. Bado é o nome dele. Mas também tinha o cara do misto, a moça dos churros, e por trás de todas essas iguarias, além de muita gordura e açúcar, história de pessoas. A historiadora Sophie Versan, em seu livro Millet na Nabuche, Cuisine de Identidades Culturelles, ou Mil e Uma Bocas, Cozinhas e Identidades Culturais, traduzindo para o português, demonstra o resgate de um DNA social pela comida. Lá ela diz: Diz-me o que comes e te direi qual deus adoras, sobre qual atitudes vives, de qual cultura nascestes e em qual grupo social te inclui. A leitura da cozinha é uma fabulosa viagem na consciência que as sociedades têm delas mesmas na visão que elas têm de sua identidade. E, bom, essa explicação já serve para nos organizar, mas o que é a rua? E para explicar sobre esse termo aparentemente simples, chamei a doutoranda em antropologia Sara Nascimento para tirar umas nuvens do caminho.
0: Uau! <risos> é... Bom, isso seria uma questão... Para responder numa dissertação ou numa tese. <risos> Acho, inclusive, que já tem trabalho sobre isso. Inclusive, no Rio Grande do Sul, Cornélia Eckert, se não me engano, ela fala sobre isso, ela faz antropologia da rua, né? É. A gente também se acostuma a pensar muito, né? Fiquei também pensando um pouco sobre isso, né? Porque a gente se acostuma a pensar muito na rua apenas como os espaços públicos, né? Então, a gente é de uma geração muito escolarizada e que pensa a rua também a partir desses espaços públicos, né? Ou das grandes vias, né? Dos portugueses passeios das praças e, e é, eu acho, né, fiquei com a impressão de que a série ela não não está na verdade fazendo uma oposição, vamos dizer assim entre entre comida de rua e comida que seria de quê? então de dentro, né, de dentro de casa, de espaço privado seria comida de quê, né? É, então você tem uma comida que é feita na rua, que é vendida por vendedores ambulantes e tal e que se liga a, ao trabalho que Dona Suzana faz, e as outras mulheres também, outros, e na, nos outros episódios, por ser pelo seu aspecto popular. E eu acho, inclusive, que é isso que é, o, que é a maior ênfase da, da série, né? É, e aí a gente pode discutir também essa, esse conjunto de, de binários que a série utiliza né? em vários aspectos, não só nesse, né? Então, tá, tá falando de, de comida de rua, mas... Pra mim, um o pano de fundo, é, ela está falando, de, na verdade, de comida popular, né? De comida feita por pessoas que não têm formação gastronômica, né? Não, está nos, não estão nos grandes centros, não, estão, não têm uma assinatura, né? É, são pessoas que estão fazendo a comida que aprenderam com seus pais, com suas mães, na verdade, né?
1: E dessa ligação, posso introduzir o segundo volume de Street Food, série documental da Netflix, com seis episódios, e dos mesmos criadores de Chef's Table. Outra a série também sobre comida que tem lá os produtores David Gelb e Brian McGuin. O primeiro volume viajou pelo continente asiático e o segundo já pousa em seis países da América Latina, pescrutando a cultura gastronômica nas ruas de Oaxaca no México, Salvador aqui no Brasil, Buenos Aires na Argentina, Lima no Peru, Bogotá na Colômbia e finalmente La Paz na Bolívia. E como eu disse antes, quero abrir um parênteses. O primeiro episódio não é bom, não pela rivalidade com os argentinos que abrem temporada, mas pela forma clichê que um dos grandes elementos, a cidade no caso, é apresentada. Fora isso, falar inglês em uma produção que saúda nossa latinidade, acho até ofensivo. E partimos para Salvador, mas calma, antes preciso falar sobre a estrutura do episódio onde temos a história principal, co-protagonistas orbitando e mais duas pessoas contextualizando e de certa forma transmitindo autoridade, bom, protagonista, co-protagonista e contextualizadores como eu vou chamar aqui, beleza? Nessa estrutura bem amarradinha conhecemos Dona Susana, cozinheira de mão cheia e sua história de muita luta com vários reveses e superações. Ao redor temos Martinha do Abará, que corre as praias do Porto da Barra vendendo seus abarás e aipim com Ca de sol, a feijoada esperta de cabaça clementino e como não poderia faltar o acarajé, representado pela baiana Cláudia Bárbara, tudo adornado com uma espetacular fotografia de Alexander de Paul, com ângulos de uma salvador que fogem ao clichê. Um dos desafios até ao assistir foi descobrir onde cada cena foi feita. A trilha também foi motivo de espanto, uma vez que o hino do BAÉ A MINHA PORRA, que é o modo correto de chamar o time do esporte clube Bahia, cabe Altar, na voz de Caetano Veloso foi utilizado para ilustrar as belas imagens da gamboa. Os revezes aparecem na contextualização, para apresentar a cidade. Suas origens são evidenciadas por duas personas, a que vai apresentar o contexto histórico antropológico e um, uma persona gastronômica, que vai validar o que é apresentado na comida. Pois bem, o problema está exatamente na escolha de Teresa Paim, uma grande cozinheira de Salvador, que chamarei erroneamente de chefe, pois chefe não é uma profissão e sim um cargo, mas pelo senso comum fica até melhor para ilustrar. Mesmo com todas as estrelas Michelin do mundo, Teresa é tão cozinheira quanto Dona Susana. Se a série quisesse colocá-las em posição de equidade, acharia conveniente essa legitimidade ser passada por um crítico de gastronomia, que é o mesmo que legitima a chefe. Lembrem de Ratatouille, pessoal. Da mesma forma que foi posicionado, Apresenta-se como um, um desnível essa sessão que Tereza tem. E não tô nem me referindo ao trabalho dela, mas sim pela escolha do Cash em colocá-la como esse lugar, nesse lugar no episódio. E simbolicamente fica mais complicado uma vez que Tereza é branca e Dona Suzana negra. Street food de América Latina é formulaico na sua estrutura, mas sua receita, mesmo passando do ponto em alguns momentos, em seus 30 minutos por episódio consegue descer legal e, o melhor, não causa azia. Eita que falar de comida, <risos> chega que me deu fome, mas me digam aí, qual a comida de rua que vocês estão com saudade? Não vai arrancar agora não, viu? Pera aí que tem ainda morado piloto, rapidinho. Atrás de todo o carrinho, isopor e igreja na rua, há uma história. Permita-se conhecê-la! E aí pessoal, curtiram? E nesse episódio vai rolar a edição com a conversa completa que eu tive com a antropóloga Sara Nascimento, é, focando no episódio brasileiro, mas pincelando todos os demais, então fiquem ligados. Então, um aviso de sempre. O episódio piloto está no Spotify, no iTunes, no Deezer, no YouTube e em um monte de agregador. E se você quiser mandar alguma sugestão, alguma série, você pode mandar mensagem lá no perfil do Insta, @ep_piloto ou mandar um e-mail para epipiloto.gmail.com E até a próxima!